0: HR-Info. Kultur.
1: Mit Juliane Ort. Das war doch mal eine Meldung. Peter Handke bekommt den Literaturnobelpreis. Ausgerechnet der Autor, der den Preis abschaffen wollte. Handke gilt als Enfant-Terrible des Literaturbetriebs, hat ihn mit seinen Texten aber auch stark bereichert. Für Handke bedeutet Literatur in ihrer reinsten Form,
0: dass sie schaffen. Zu sagen, der Fluss fließt auf irgendeine Weise, man muss dann eine Kunstform dafür finden, aber beim Leser fließt dann der Fluss und der Himmel wird blau, das ist alles.
1: So einfach also. Wir sprechen über Peter Handke, den Literaturnobelpreis und über Künstlerinnen, die aus der Vergessenheit geholt werden. Beim Literaturnobelpreis lief in diesem Jahr einiges anders als sonst. Es gab gleich zwei Preise, weil sich die Jury im vergangenen Jahr so sehr in Skandale verstrickt hatte, dass es keine Auszeichnung gab. Das wurde jetzt nachgeholt und die Wahl fiel auf Olga Tokarczuk aus Polen. Für dieses Jahr erhält der österreichische Schriftsteller Peter Handke den begehrten Preis. hr2-Literaturchef Alf Menzer hat in hr-info erklärt, was die beiden Autoren auszeichnet.
0: Beide zeichnet aus, dass sie die Literatur ihres Landes, ihrer Landessprache, aber auch darüber hinaus ziemlich durcheinander gewirbelt haben. Also gerade Peter Handke hat einen riesen Einfluss mhm. auf die Literatur in Deutschland, aber auch darüber hinaus gehabt. Olga Tokarczuk ist eine in Polen äh, streitbare und äh, meinungsstarke und auch äh, durchaus umstrittene Autorin. Also insofern sind es wirklich äh, wichtige Autoren. Man könnte ein bisschen kritisch sagen, es zeichnet sie auch aus, dass es europäische Autoren sind. Wenn man mal auf die die Nobelpreise der letzten, nur dieses Jahrtausends sozusagen mhm. guckt, das waren fast alles Autoren aus Europa oder aus den USA. Also andere Kontinente werden kaum berücksichtigt von der Akademie.
1: Der Österreicher Peter Handke hat den Literaturbetrieb schon öfters kräftig aufgemischt und gerne provoziert. Sehr viel Kritik hat ihm sein Eintreten für den früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic im Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren eingebracht. Ein sehr streitbarer Geist, der auch gerne angeeckt ist.
0: Das ging los 1966 bei der Tagung der Gruppe 47, dieser altehrwürdigen Literatentagung in Princeton damals. Da stand dieser junge Peter Handke auf und hat diesen alten Herrn einfach die Leviten gelesen, hat die wirklich rund gemacht bis zum geht nicht mehr. Und im selben Jahr gab es dann hier in Frankfurt am Theater am Turm äh, die Premiere seines Stücks, die Publikumsbeschimpfung unter Klaus Peimann. Da wurde einfach im Theater am Turm das Publikum einfach mal beschimpft. Wer sich das heute anhört, das ist es großartig. Und äh, Peter Handke hat immer schon Kompromisslose Literatur geschrieben. Er hat Romane geschrieben, die sprichwörtlich geworden sind. Die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Also das kennt auch jeder, der den Roman nicht gelesen hat. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Autor der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur. Und insofern war es dann doch tatsächlich höchste Zeit.
1: Bei Olga Tokarczuk sieht das ein bisschen anders aus. Die polnische Schriftstellerin ist 20 Jahre jünger als Peter Handke. Für diejenigen, die Olga Tokarczuk literarisch kennenlernen wollen empfiehlt Alf Menzer die gerade auf Deutsch erschienenen Jakobsbücher.
0: Da geht es um eine historische Figur aus dem 18. Jahrhundert, einen Polen, der die Religionen wechselt, wie andere Leute das hemmt, also ein Grenzgänger zwischen den Religionen und den Kulturen. Und das ist auch, äh, glaube ich, typisch für Olga äh, Tokarczuk, dass sie eben nicht dogmatisch ist, dass sie weltoffen ist, dass sie in diesem Sinne aufklärerisch ist. Und ich glaube, das ist auch die idealistische Perspektive, die die Nobelpreisakademie bei ihr gesehen hat. Der ist äh, gerade neu übersetzt worden, die Jakobsbücher, äh, da kann man sich schon mal ganz gut einlesen.
1: Alf Menzer über die Literatur Nobelpreisträger in diesem und im vergangenen Jahr Peter Handke und Olga Tokarczuk. Der Planet leidet unter uns, den Menschen. Das zeichnet sich immer deutlicher ab. Und das beschäftigt auch Künstler. Der Frankfurter Kunstverein zeigt gerade die Ausstellung Trees of Life – Erzählungen für einen beschädigten Planeten. Dabei geht die Kunst einen Dialog mit der Wissenschaft ein. Neben den Werken von vier Künstlern sind auch Exponate des Senckenberg-Instituts zu sehen. Jan Tussing hat die Ausstellung angesehen.
2: Bei diesem Anblick läuft es einem eiskalt den Rücken herunter. In einer Badewanne liegt orangefarben und glibberig der Gipsabguss eines nackten Körpers, der Körper der Künstlerin Sonja Bäumel.
3: Sie sehen hier auf der Platte Agar, das ist Algen, aber auch andere Nährstoffe, um Mikroben sichtbar wachsen zu lassen.
2: Die Österreicherin hat für den Frankfurter Kunstverein eine Wanne mit einer Nährlösung gefüllt, randvoll, die heißt Agar und besteht zum Teil aus Algen. Darin schwimmt ihr nackter Körper als Abguss – bestrichen mit Mikroben.
3: Das heißt, in diese Schale habe ich mich gestern reingelegt. Und jetzt in den nächsten Tagen werden hier sozusagen Mikroben erwachsen.
2: Sonja Bäumel macht sichtbar, was in und auf unserem Körper lebt. Der Mensch besteht fast nämlich zur Hälfte aus kleinen Organismen. Ein wandelndes Ökosystem, unsichtbar fürs menschliche Auge.
3: Mir geht es um das größere Bild, nicht um meinen eigenen Körper, aber eben um die Darstellung, dass wir als Mensch eigentlich ein ganz ein kleiner Teil sind von der Umwelt und der Umgebung. Und dass die Mikroben uns sozusagen ausmachen. Aber wenn wir schauen, dass 50 Prozent in und auf unserer Zellen mikrobisch und nicht menschlich sind, wer sind wir?
2: Mit ihrer atemberaubenden Arbeit im Frankfurter Kunstverein verändert die österreichische Künstlerin unseren Blick auf die Menschheit. Diese ehrgeizige Mission verfolgt auch deren Direktorin Franziska Nori auf spektakuläre Weise mit ihrer neuen Ausstellung Trees of Life. Für die hat sie auch Naturwissenschaftler mit ins Boot geholt. Künstler sind
3: genauso wie Wissenschaftler erstmal Forschende. Sie sind interessiert, sie sind neugierig und sie bedienen sich auch der Materialien, die unsere zeitgenössische, unsere jetzige Zeit ihnen bietet.
2: Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern nur ein kleiner Teil aller Milliarden von Lebewesen auf uns. Unserem Planeten. Das zeigen die vielen Exponate, die aus dem Senckenberg-Museum ebenfalls im Kunstverein zu sehen sind. Für Generaldirektor Volker Moosbrugger dokumentieren Wissenschaftler und Künstler zwei Seiten der gleichen Medaille. Wissenschaft und Kunst sind beides Früherkennungssysteme. Nicht? Wenn immer sich irgendwas verändert, kümmert sich die Wissenschaft drum, Aber eben auch die Kunst ist natürlich ein ganz empfindsamer Sensor, wo sich etwas verändert. Und tatsächlich beschäftigen sich natürlich Wissenschaft und Kunst intensiv auch mit diesem Thema. Wie gehen wir eigentlich mit unserem Planeten um? Allerdings mit unterschiedlichen Perspektiven. Und diese zeigt der Frankfurter Kunstverein in vier spektakulären künstlerischen Positionen. Trees of Life schenkt uns nichts weniger als einen neuen, atemberaubenden Blick auf unseren Planeten und was wir mit ihm anstellen. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, Ganz bestimmt nicht. Aber wenn er das nicht bald kapiert, löscht er sich und viele andere Liebewesen mit aus. Übrig bleiben am Ende vielleicht nur die Mikroben, die die Künstlerin Sonja Bäumel für uns sichtbar macht.
1: Trees of Life – Erzählungen für einen beschädigten Planeten. Die Ausstellung im Frankfurter Kunstverein ist noch bis zum 19. Januar zu sehen. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, aber lange hat sich das Gerücht gehalten, dass es der Mann sei. Wie in so vielen anderen Bereichen auch, waren in der Kunst Männer lange tonangebend. Aber vor genau 100 Jahren durften endlich die ersten Frauen ihr Studium an der Berliner Kunstakademie aufnehmen. Das nimmt die Nationalgalerie in Berlin zum Anlass und blickt auf die Künstlerinnen, die es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben, in die Sammlung der Nationalgalerie aufgenommen zu werden. Einige dieser Bilder werden jetzt wieder gezeigt in der Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit, Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919. Die Kuratorin Yvette Desève hat trotz ihrer schweren Erkältung mit mir gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie und ihr Team ziemlich verblüfft waren, dass der Kampf um Sichtbarkeit weniger ein Problem von damals, sondern eher eins von heute ist. Also
4: das Interessante, was äh, tatsächlich bei unserem Projekt und bei unseren Forschungen herausgekommen ist, ist, dass sie gar nicht so unsichtbar waren. Das ist tatsächlich ein Problem der späteren Kunstgeschichtsschreibung. Wir haben sehr, sehr ausführlich recherchiert über Künstlerinnen, die sich bei uns hier in der Sammlung der alten Nationalgalerie befinden und haben tatsächlich so etwas wie eine, ja, eine Ausstellungsbiografie mal versucht zu entwickeln. Also auf welchen Ausstellungen waren die Künstlerinnen, die Bildhauerinnen, die Malerinnen damals, vertreten und es ist unglaublich, also es war sehr, sehr überraschend, in welcher engen Taktung sie tatsächlich ausgestellt haben. Also so unsichtbar waren sie gar nicht, aber sie wurden unsichtbar gemacht und das eher sozusagen in der Kunstgeschichtsschreibung, in der sie dann total durch das
1: Raster gefallen sind. Und wie erklären Sie sich das? Wie ist das passiert?
4: Nun ja, dafür ähm, gibt es tatsächlich mehrere Gründe. Ähm, das hat auch mit der Erhaltung und der Verbreitung der Werke zu tun. Wir kennen namentlich unglaublich viele Künstlerinnen. Aber wenn wir dann in einem zweiten Schritt mal fragen, welche Werke sind eigentlich dann von der oder jener Künstlerin erhalten, so ist das oft ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Denn diese Künstlerinnen wurden nicht systematisch gesammelt und ohne sozusagen das systematische Sammeln in Museen ist natürlich auch ein Werk in Gefahr. Das tradiert sich noch ein bisschen in Familienbesitz, aber irgendwann verlieren sich solche Spuren oder es wird komplett vernichtet. Wir haben hier in der Sammlung und in der Ausstellung zwei Künstlerinnen, Pauline Lehmeier beispielsweise, eine Malerin von der wir ein unglaublich eindrucksvolles Bild haben, ein Kopf eines alten Mannes. Das ist das einzige Werk, was bekannt ist. Und über die Künstlerin selbst weiß man fast nichts mehr. Wir wissen, dass das Werk 1908 in Rom auf einer Ausstellung gekauft wurde. Wir wissen, dass sie noch 1920 auf Ausstellungen präsent war. Wir wissen aber noch nicht mehr, mehr ihr Todesdatum. Und genau diese Ausstellungsprojekte, wie wir sie hier in der alten Nationalgalerie jetzt machen, ist ja auch immer eine Chance eine Chance, einen Forschungsstand zu präsentieren und auf diese Forschung dann auch weiter aufbauen
1: zu können. Welchen Beitrag haben denn die Werke dieser und auch anderer Künstlerinnen zum Kunstgeschehen ihrer Zeit geliefert?
4: Also das kann man, glaube ich, festhalten. Sie waren ein ganz regulärer Bestandteil des Kunstgeschehens ihrer Zeit und haben auch alle Entwicklungen sozusagen mitgeprägt, vom Impressionismus, Expressionismus hin bis zur Abstraktion, wenn wir jetzt beispielsweise an Münter denken. Und äh, wir haben natürlich bestimmte Stile. Ich nenne jetzt mal das Beispiel von Wilma Palagi, eine ungarischstämmige Künstlerin, die tatsächlich sogar vom Kaiser protegiert wurde. Sie hatte die Chance, sieben Kaiserporträts zu malen. Sie war eine Art Künstlerfürstin, kann man sagen, im Stile Lehnbachs, ist nach Amerika gegangen, hat im Plaza-Hotel residiert und dort die High Society porträtiert. Und Gleichzeitig merkt man, mit dem Niedergang der Salonmalerei, dass dieser Malstil nicht mehr so geschätzt wurde, da sank auch der Stern Wilma Palagis.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben die Frauen aber doch ganz ordentlich mitgemischt damals, sind dann aber eher so nachträglich rausgefallen aus der Wahrnehmung. Genau. Wie, wie kann man jetzt dagegen noch angehen? Was kann man tun, außer jetzt eine einzelne Ausstellung zu machen? Wie kann man das vielleicht auch systematisch wieder besser aufarbeiten?
4: Ja, also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Also die ganze feministische Kunstgeschichtsschreibung in den 70er Jahren hat das ja zum Rollen gebracht. Und natürlich ist das jetzt auch, glaube ich, so langsam in allen Köpfen, sowohl was Museums- als auch Universitätsseite anbelangt, angekommen, dass es weibliches Kunstschaffen gibt und dass dieses Beachtung verdient. Was kann man machen? Es ist tatsächlich so, dass viel... Ich sage, ich nenne es wirklich nochmal, Recherchearbeit am Anfang steht. Man muss erstmal sich sozusagen die Grundlagen schaffen, man muss Biografien wieder rekonstruieren, man muss aber auch Werke wieder rekonstruieren und dann das sichtbar machen. Das ist der zweite Schritt. Es gibt äh, mittlerweile eben auch internationale Anstrengungen, diese Informationen zu bündeln. Es gibt die Plattform Aware, in der ganz systematisch Künstlerbiografien mit Abbildungen, mit Werken aus aller Welt zusammengeführt werden. Und das fördert natürlich Sichtbarmachung und fördert eben auch, dass diese Künstlerin ihren ehemaligen Status, der vielleicht gar nicht ganz so unbekannt war, wieder zurückerhalten.
1: Wir leben ja jetzt im 21. Jahrhundert und inzwischen ist es ja Gott sei Dank gar keine Frage mehr, dass Frauen Kunst studieren dürfen oder einfach als Künstlerinnen arbeiten und auftreten können. Sie haben es also viel leichter, sichtbar zu sein. Aber viele klagen ja immer noch, dass Kunst weiterhin eine Männerdomäne ist. Wie beurteilen Sie das?
4: Ja, also ähm, diese Diskussion um äh, Geschlechtergerechtigkeit im Ausstellungsbetrieb ist auch im Kunstmarkt ja ein großes und bestimmendes Thema. Was wird für welche Werke bezahlt? Und äh, da ist es tatsächlich noch so, dass eben Werke von Künstlerinnen oft nicht gleich hoch oder ebenso hoch datiert sind wie die der männlichen Kollegen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass sich das ändern wird. Es braucht aber tatsächlich noch Zeit.
1: Yvette, Tesev-Kuratorin der Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit, Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919. Zu sehen noch bis zum 8. März in der alten Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel. Sichtbar machen von Frauen in der Kunst, das haben sich gerade einige Museen auf die Fahnen geschrieben. Zumindest ist es auffällig, wie viele Ausstellungen sich gerade Künstlerinnen und teils auch ausschließlich Künstlerinnen widmen, um sie aus der Vergessenheit zu holen. So zeigt das Baltimore Art Museum ab sofort für ein Jahr nur noch Kunst von Frauen. Und ähnlich auch die Tate Britain. Annette Schneider meint, ein starkes Statement gegen die Benachteiligung von Frauen in der Kunst.
5: Und eigentlich auch ein Grund zur Freude, aber auch ganz schön überfällig. Vor knapp drei Jahren nahmen die legendären Guerilla Girls, die seit den 1980er Jahren radikale feministische Institutionskritik im Kulturbereich betreiben, das Museum Ludwig in Köln unter die Lupe. Das Ergebnis präsentierten sie in einem Film. Was ist in einer der vielfältigsten Städte Deutschlands zu 89% männlich und 97% weiß? Das Museum Ludwig. Jahrhundertelang schwiegen Männer die weibliche Konkurrenz systematisch tot, machten sie vergessen. Sie hatten die dafür notwendige politische Macht, sie hatten das Sagen an Universitäten, in Kunstakademien, Medien und Museen. Also verboten sie Frauen das Studieren und erklärten sie für unfähig, Kunst zu machen. Schaffte es dennoch eine, berühmt zu werden, wurde sie nach ihrem Tod systematisch verschwiegen. Sie tauchte in Katalogen nicht auf und, so Thurga Bayerle, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg und Kuratorin einer großen Ausstellung über vergessene Designerinnen. Die Museen haben die Frauen nicht
6: aktiv gesammelt. Das heißt, die Museen und Archive sind ebenfalls mitverantwortlich, ein weiterer Grund für das Vergessen? Wenn nur wenige Frauen Professorinnen werden und weitere Generationen prägen können, dann gibt es wenige Generationen, die danach erzählen können, welche großartigen Frauen sie hatten als Vorbilder.
5: Das änderte sich erst in den 1970er Jahren durch Frauenbewegung und feministische Künstlerinnen. Nun forderten Frauen nicht nur Gleichberechtigung, sondern Selbstbestimmung. Sie studierten an Universitäten und Akademien, organisierten eigene Netzwerke und Strukturen, gründeten eigene Galerien und Zeitschriften. So entlarvten die Guerilla Girls 35 Jahre vor der MeToo-Debatte die Diskriminierung der Frauen im Kulturbereich als Folge des bestehenden Gesellschaftssystems. Zur selben Zeit begann in Berlin das verborgene Museum nach vergessenen Künstlerinnen zu forschen und weibliche Traditionslinien festzuschreiben. Langsam gelangten erste Professorinnen und Kuratorinnen in die Institutionen. Heute sind sage und schreibe 24 Prozent der Professorenstellen weiblich, und seit einigen Jahren erhalten Wissenschaftlerinnen endlich auch Direktorinnenposten an führenden Museen, wie in London, Wien, Dresden oder an den Vatikanischen Museen in Rom. Wenn also nach Jahrzehnten des Kampfes um Gleichberechtigung Museen endlich vergessene Malerinnen, Bildhauerinnen, Architektinnen und Designerinnen würdigen, liegt das auch daran, dass die Häuser erstmals seit Jahrhunderten von Frauen geleitet werden dass Frauen endlich an maßgeblicher Stelle über Inhalte bestimmen. Zu denen gehört, all die von Männern aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgten Frauen und deren Leistungen wieder sichtbar zu machen. Damit ist klar, die Museen stehen erst am Anfang. Annette Schneider meint, da ist noch einiges zu tun, um Künstlerinnen
1: den ihnen gebührenden Platz einzuräumen. Aber immerhin, es geht schon mal in die richtige Richtung. Norwegen ist das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und Norwegen ist, wie Skandinavien insgesamt, berühmt für seine Krimis. Es gibt einige sehr bekannte Autoren. Noch nicht zu dieser Kategorie zählt Lars Lendt. Aber das wird sich bald ändern. Meint zumindest Karin Trappe. Sie hat Lars Lents Krimi Schräge Vögel singen nicht gelesen und empfiehlt ihn weiter.
6: HR Info. Der Büchercheck. Vor Berum, der Insel vor Oslo, fischt ein Mann ein menschliches Ohr aus dem Meer. Das Ohr, so stellt sich bald heraus, gehörte einem illegal eingereisten polnischen Bauarbeiter namens Fabianski. Und das interessiert Leo Wangen, einen Rechtsreferendar mit wenig beruflichen Ambitionen, aber einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Ihn reizt zudem, dass ausgerechnet seine Jugendliebe Mariken in dem Fall ermittelt. Also stellt er eigenständig Untersuchungen an und fährt nach Polen, um einen Arbeitskollegen des Toten zu treffen. Davon erzählt er Mariken. Ich habe Robert Kowalski gefunden. War gar nicht so schwer. Hat er
0: etwas Interessantes gesagt? Sie haben zusammen gearbeitet. Er sagt, Fabianski wäre spurlos verschwunden. Er hatte sich über die elenden Wohn- und Arbeitsbedingungen beschwert, über den Hungerlohn und die Missachtung der Auflagen. Kowalski meinte, Fabianski habe dem Arbeitgeber gedroht, zur Polizei oder zur Presse zu gehen. Für wen haben sie gearbeitet? Eine Firma im Auftrag der Norwegian Property Development Group. Gut gemacht, Leo. Das nenne ich Initiative. Irgendjemand muss das ja anpacken. Ich bin beeindruckt.
6: Weitere Recherchen führen Leo zu Terje Klavstad, einem Mädchenschwarm aus seiner Schulzeit. Er ist jetzt Direktor eines Baukonzerns, der das gesamte Ufer der Insel an finanzkräftige Investoren verkauft hat. Da kommt Leo ein Verdacht. Aber er findet keine Beweise und ist schließlich selbst in Gefahr. Wie es geschrieben ist. Lars Lent zeichnet sich durch tiefgründigen schwarzen Humor aus. Es fließt viel Blut, es gibt einige Tote, aber das alles ist geschrieben in einer feinironischen, subtilen Sprache. Dazu kommt eine blühende Fantasie in jeglicher Hinsicht, skurrile Personen, unglaubliche Begegnungen und Geschichten. Der norwegische Autor Lars Schlent hat mit Schräge Vögel singen nicht einen wunderbar schrägen Krimi geschrieben.
5: Wie es gefällt.
6: Schräge Vögel singen nicht ist leicht zu lesen, witzig und unterhaltsam, aber auch sehr tiefgründig. Der Protagonist Leo Wangen ist reich, verachtet aber all die Reichen auf der Insel Berum. Er lebt in einem heruntergekommenen Haus und schert sich nicht um Ruf und Ansehen. Vor allem prangert Lars schlent die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse in Norwegen an. Den Raubbau an der Natur, die Ausbeutung ausländischer Arbeiter, den wachsenden Egoismus. Mich hat Schräge Vögel singen nicht von Lars Schlendt nicht nur spannend unterhalten, sondern auch beeindruckt durch die beiläufige Gesellschaftskritik. Echt gut.
2: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
1: Karin Trappe über Schräge Vögel singen nicht von Lars Schlendt. Das Buch ist im Limes Verlag erschienen. Und kostet 18 Euro. Seit dieser Woche läuft der Joker auch in den deutschen Kinos. In den USA gibt es eine heftige Diskussion über den Film. Joaquin Phoenix spielt einen psychisch höchst labilen und in prekären Umständen lebenden Aushilfsklown, dem übel mitgespielt wird. Aus dem hilflosen Außenseiter wird ein unbeherrschbarer Gewalttäter. Es ist die Vorgeschichte der bekannten Comicfigur. Wie wurde der Joker zum Joker, weit bevor er in Gotham City auf Batman trifft. Regisseur Todd Phillips spickt die Geschichte mit einigen drastischen Gewaltszenen, und die sorgen für ziemliche Aufregung. Katharina Wilhelm berichtet.
5: Meine
2: Mutter sagt immer ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen.
3: Der Joker ist wahrscheinlich der kontroverseste Hollywood-Film des Jahres. Auf jeden Fall der Film, über den derzeit Hollywood und große Teile der USA sprechen. Es geht um den Bösewicht, der Joker, ein Gegenspieler des Superhelden Batman. Regisseur Todd Phillips wollte bewusst keinen typischen Comicfilm erschaffen, sondern die Vorgeschichte des Mannes erzählen, der zum Joker wird. Demnach sorgen eine schwierige Kindheit, psychische Probleme und eine verrohte Gesellschaft dafür, dass sich der Bürger Arthur Fleck in einen Superbösewicht verwandelt.
2: Will ich mir das nur ein? Oder wird die Welt immer verrückter?
3: In Venedig gewann der Film bereits einen goldenen Löwen und war mit besten Erwartungen in die Oscarsaison gestartet. Doch auflaufend auf die US-Kinopremiere mehrte sich auch die Kritik. Nach dem Premierenwochenende häufen sich Meldungen auf Twitter und Facebook von Zuschauern, die den Film mitten in der Vorstellung verlassen haben wollen. Einige schreiben, dass sie den Film als zu brutal empfunden haben. Andere warnten vor einem Besuch, falls man unter psychischen Störungen oder Depressionen leide. Getrübt wurde der Staat zudem durch die Ankündigung der Polizei in Los Angeles und einigen anderen Städten, mehr Personal in der Nähe einiger Kinoseele zu stationieren. Der Amoklauf in einem Kinosaal im Jahr 2012 bei einer Batman-Premiere hatte bei einigen Menschen und offenbar auch bei den Sicherheitskräften schlimme Erinnerungen geweckt. Opferverbände klagten an, dass man keinen Psychopathen in den Fokus eines Filmes stellen sollte. Die Sorge, der Bösewicht könnte Nachahmer finden, angespornt durch eine vielleicht zu positive oder heroische Darstellung im Film. Seit Tagen ist der Joker jedenfalls ein Top-Thema in den
5: Nachrichten. In Huntington
3: Beach in der Nähe von L.A. schloss ein Kino sogar kurzfristig, weil es Drohungen erhalten hatte. Das Branchenmagazin Hollywood Reporter befragte nach dem Premierenwochenende anonymisiert mehrere Mitglieder der Oscar Academy, wie sie den Film empfunden haben. Die Mitglieder entscheiden darüber, ob ein Film in die Auswahl der Oscars kommt und stimmen über die Gewinne ab. Dem Magazin nach sind die Reaktionen gespalten. Ein Mitglied habe beispielsweise den Film als brillant empfunden. Joaquin Phoenix, der den Joker darstellt, sei nie besser gewesen. Ein anderes Mitglied sagte, der Film gehe unverantwortlich mit dem Thema mentale Störung um. Wenn Gewalt nur gezeigt werde, um zu schocken, sei dies widerlich. Regisseur Todd Phillips wehrte sich gegen die Kritik und bekräftigte, dass dieser Film keine Familienunterhaltung sei. In jedem Falle sollte ihm der Joker ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn der Film verbucht mit mehr als 90 Millionen Dollar Einnahmen am ersten
1: Wochenende einen Rekordstart. Katharina Wilhelm über die Diskussion, die in den USA um den Joker tobt. Der Film läuft jetzt auch in unseren Kinos. Am besten selbst ein Bild davon machen. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Ort.